0: Tenemos a nuestra siguiente invitada en línea, la fiscal en jefe de Osorno, María Angélica de Miguel. ¿Qué tal, fiscal? Bienvenida acá, a Haciendo Hola, Ciudad gente, de Radio Saco. Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Hace muchísimo sí, tiempo bueno. que no teníamos contacto
1: Sí, fiscal. Fue bastante tiempo, sí.
0: Bueno, pero cuando la noticia golpea golpea fuerte... Tiene que estar eh, la fiscal de eh, Miguel detrás y vamos a hablar de este caso eh, bastante anormal para la ciudad de Osorno, para la provincia de Osorno y también para la región de Los Lagos. Esta incautación de casi 50 kilos de, de droga en San Juan de la Costa, al interior de un predio, corrígeme si estoy equivocado, 23 millones de pesos aproximadamente en dinero en efectivo... ¿De qué se trató esto? Porque en el fondo esto es muy novedoso para la zona. Uno pudiese escuchar, leer y, y ver casos similares en macro zona sur, sector de, de la Araucanía, parte del Biobío, también en la región del Ñuble, para qué decir, la región de Valparaíso, etcétera. Pero en la provincia de Osorno es bastante raro, fiscal.
1: Sí, la verdad es que esto esto se, se gesta, digamos a raíz de una investigación que llevaba la fiscalía y que usando todas las, las herramientas que permite la ley, la ley 20.000 logramos determinar que eh, efectivamente habían proveedores de San Juan de la Costa de específicamente marihuana y que además de ello habían ciertos distribuidores que iban a buscar droga a San Juan de la Costa, al sector de Punotro Alto, que es donde se producen estos hechos, y que la traían para distribuirla a los consumidores acá nosotros. Entonces, en esas circunstancias se realizan bastantes diligencias eh, por parte de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigación en conjunto con Fiscalía. Y es cuando se detiene eh, a dos personas al interior de un automóvil, los cuales provenían del sector de San Juan de la Costa, se les sorprende alrededor con medio kilo más menos de marihuana. Estas dos personas son detenidas y en virtud de la utilización nuevamente de herramientas de la ley 20.000 eh, pudimos determinar que esa droga venía del sector de San Juan de la Costa y además que del sector específico de donde venía eh, particularmente la droga, que es un sector bastante poco accesible. Y eh, se hizo una entrega vigilada, como son estas estas herramientas que nos, que nos aporta la ley 20.000. Y justamente una persona salió a caballo a entregar esta droga, eh, aproximadamente un kilo de marihuana. Y tras ellos hicieron un operativo bastante importante, donde se entró a varios domicilios, bodegas, containers, donde como tal tú señalas, eh, pudimos incautar aproximadamente 50 kilos de, de droga, de marihuana que estaba lista para ser eh, distribuida, y además de ello también eh, una cantidad importante de dinero, aproximadamente 24, cerca de 24 millones de pesos en dinero en efectivo, y junto con ello también eh, se logró una importante recuperación de armamento armamento obviamente legal Les encontraron tres escopetas un, una de las cuales estaba con su número en serie borrado, otra eh, pertenecía, estaba encargada por robo en lugar habitado justamente acá en la provincia de Osorno y otra escopeta que estaba con número de serie, pudimos determinar efectivamente que sí había sido robada también de otro lugar, pero no se había hecho la denuncia por el robo de esta escopeta. Fiscal. Sí, pero sí. junto con ellos, déjame agregar solo un, un elemento. Eh, encontramos alrededor de 300 municiones también, cartuchos compatibles con, con esa escopeta.
0: El fiscal, estas personas, ¿cómo montan este centro operativo? La droga la producen ahí, viene la droga desde el norte y ellos lo que hacen es una parte para secarla. el proceso, ¿Cómo operaban ellos desde el punto de vista de la logística?
1: Bueno, esa, esa parte obviamente es en materia de investigación. Nosotros, eh, a, a raíz, como te señalé yo, de una investigación anterior que se había encontrado bastante droga de también una, unos imputados por tráfico, eh, logramos de ahí establecer que efectivamente eh, existía esta cantidad de droga en San Juan de la Costa. Ahora, eh, la investigación va a ser justamente ver si esa droga era cultivada en el sector, si esa droga viene de otro lugar y eso en materia de investigación, porque recordemos que recién la audiencia del control de detención y formalización se hizo el día viernes.
0: Estas personas involucradas son de la comunidad, pertenecen a alguna comunidad mambuche huilliche son personas naturales. ¿Quién, ¿Quiénes son estas a personas ver, son, involucradas?
1: Son dos, hay, bueno, hay dos personas que fueron detenidas en el automóvil que venía de San Juan de la Costa, que traía drogas para la distribución a, a terceras personas acá en son ¿no? Y esas personas son un joven de 21 años, otro otra persona también joven, sexo masculino, los dos de acá del sector de Ozón, ¿no? Y las otras dos personas son de San Juan de la Costa, efectivamente el sector de Puno Alto y son dos hermanos que fueron detenidos allá con la droga, el dinero, las armas y las municiones y son dos hermanos del sector. Ahora, nosotros estamos obviamente, parte de la investigación va a ser acreditar eh, eh, dónde se, se desarrolla, digamos, esta, esta actividad en el sector en que se desarrolla esta actividad solamente tenemos los antecedentes que nos que señaló el abogado defensor que él dice señalar que son eh, comuneros, lo que a nosotros no nos consta porque efectivamente es parte de la investigación que se va a realizar. Y además, eh, algo que tampoco para nosotros tiene una gran trascendencia al punto de vista penal o sea el que comete un delito sea comunero no sea comunero digamos está cometiendo el delito igualmente
0: ahora desde el punto de vista de la experiencia de la fiscalía esta forma de operar es nueva para la zona otro punto en particular esta forma de operar era recién aprendida por parte de estos imputados estaban aprendiendo el negocio Alguien los estaba asesorando, ellos de mutuo propio dijeron, sabe qué? Vamos a montar este negocio.
1: A ver, yo creo que, que esto no, no... o sea, montar un negocio con esa envergadura y esa cantidad de ganancias, eh, además el conseguir eh, armas en el mercado ilegal, no es algo que vaya a surgir de un día a otro. O sea, yo creo que estas son eh, conductas que tienen que haber sido aprendidas de, de otros lugares y que eh, obviamente se materializaron acá en la zona. Eh, para nosotros en la zona es, es raro, estos, estos episodios se ven en otras partes, más al norte, no se había visto acá. Menos en la comuna de San Juan de la Costa todavía no habíamos encontrado, había un hallazgo tan grande de droga. Lo que teníamos, si recuerdan bien eh, todos ustedes, que esto se habló mucho, el cordón sanitario que hubo en San Pablo, y que se logró detener mucha droga, pero droga que venía del norte. Entonces esto es algo distinto, una, un modo operante distinto, un lugar totalmente distinto, y obviamente eh, sorprende, por un lado, por la por, digamos, por cómo ocurre el hecho, pero eh, no sorprende en el sentido de que nosotros tenemos conocimiento que la droga está ingresando hace tiempo en la región y obviamente se han hecho todos los esfuerzos para tratar de sacar de circulación la mayor cantidad de droga posible.
0: Hay zonas del país donde hay cultivo de marihuana, donde hay comunidades, o mejor dicho familias que se dedican a esto y que están fuertemente armadas y donde el Estado prácticamente no, no puede ingresar y cuando ingresa tiene que hacerlo con mucha fuerza policial y en más de algún caso ha muerto algún funcionario de, de la policía tanto de la PDI como de Carabineros. Estamos todavía a tiempo para que ese tipo de situaciones no se repitan en, eh, en la región de los lagos, no se repiten en la provincia de Osorno?
1: Absolutamente, yo creo que estamos a tiempo de, de frenar muchos fenómenos delictivos que podrían replicarse de, de otros lugares y es por eso que justamente se está trabajando tan intensamente, tanto con la Policía de Investigaciones como también con el OS7 Carabinero, en poder eh, tratar de sacar el máximo de droga de circulación y no solamente eh, sacar de droga el, el, el consumo, los, los puertos consumo, el tráfico pequeño, sino que poder llegar desde el consumidor hasta el proveedor de la droga. Y eso es lo que hemos tenido, muy buenos procedimientos desde el año pasado en poder llegar a todos los enlabones, el consumidor, el distribuidor, el proveedor, y por lo tanto creo que eso marca un éxito y un antes y un después en una investigación.
0: ¿en cuánto influyó la pandemia fiscal eh, para este tipo de ilícito? Porque uno cuando... Eh, leía, escuchaba las noticias durante el 2021, era una sucesión de eh, pesquisas, eh, tanto a nivel particular, gente que viajaba eh, en bus, interprovincial, etcétera, etcétera. ¿En cuánto incidió la pandemia? Porque en el fondo, si uno hace una, una recapitulación, fue increciendo esto de eh, los embarques de droga desde la zona central hasta el sur de nuestro país, también la cantidad de detenidos. Sí,
1: yo creo que, bueno, yo, yo creo que más bien están en otras especialidades quizá los psicólogos establecer si hubo más consumo o no hubo más consumo, pero lo que a nosotros sí nos queda claro es que obviamente la droga venía desde el norte y que lo que pasa, que esto se si visibiliza este problema con los controles sanitarios, con la imposibilidad de la gente de moverse, con las cuarentenas, con las restricciones que habían de movilidad, Obviamente esto se viene a visibilizar porque la droga ya no era, los consumidores no salían o los distribuyeron no salían a buscarla al norte, sino que la droga tenía que llegar acá. Y por lo tanto, a medida que iba llegando, se iba decomisando justamente en el cordón de San Pablo. Pero yo creo que fue solamente una visibilización del fenómeno que ya estaba ocurriendo hace rato acá, que era la entrada de, de encontrarnos hace muchos años solo con marihuana o a lo más pasta base a encontrarnos con drogas duras y totalmente distintas a las anteriores.
0: ¿Usted cuánto eh, tiempo lleva como jefa de la Fiscalía de Osorno?
1: Desde el 2011. ¿2011? Bastante. Perfecto. Sí, sí.
0: Me imagino que en más de una década puede decir con propiedad de que ha habido un cambio en la criminalidad de la provincia de Osorno.
1: Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos viendo otro tipo de delitos ahora. Eh, estamos teniendo, por ejemplo, estos procedimientos que son procedimientos que, que los catalogamos de mucho éxito por la cantidad de droga que se da acá, pero estamos teniendo otros fenómenos. Eh, hace muy poco se desbarató una banda que se dedicaba al secuestro de personas. Acá en no son, no. En una población acá en no son, no. Y eh, teníamos dos personas que habían secuestrado, habían sido secuestradas, habían sido torturadas y todo esto en el marco también del tráfico de drogas. Una población completa, un campamento completo que estaba amedrentado por estas personas, seis personas que en este minuto se encuentran en prisión preventiva y que fueron acusados de dos secuestros, de, además de ello violación de morada, amenaza y tráfico ilícito de drogas.
0: ¿Y cuanto incidió también este cambio que ha sufrido el tipo de crimen en nuestra zona, esta suerte de migración invisible, ¿a qué me refiero con esta migración Interna, desde la zona central, por parte de chilenos, ¿cierto?, con alto compromiso delictual o que han tenido una vida delictual y que se han aficado en otros puntos del país, especialmente en la zona sur. ¿Cómo ha incidido eso también en el cambio y el tipo de conductas criminales?
1: Bueno, yo creo que bastante, porque en el fondo eh, la gente se va criminalizando, digamos, con, con la llegada de otras personas. Hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de los secuestros que te señalo yo, que fue hace aproximadamente tres semanas, que, eh, digamos, eh, montamos un operativo y llenamos varios domicilios y podemos detener a esta gente, que eh, una de las personas importantes involucradas en los hechos era una persona proveniente de la capital que tenía eh, había sido estaba, había estado involucrada en una banda importante allá, y que obviamente venía acá a montar todo este tipo de, 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 de operaciones. Eh, en el caso que hemos tenido también un caso de, de drogas importantes, acuérdense que tuvimos el fenómeno lleno de los santiaguinos, que fue un fenómeno importante, que era gente que también que venía de Santiago, que se vino a vivir acá a la ciudad, empezó a comprar propiedades, empezó a tener soldados en las distintas poblaciones, y por lo tanto había poblaciones completas que vendían de ellos económicamente. Entonces son eh, modos de operar que se imitan, que vienen de Santiago y que, o de otras ciudades, y que los imitan acá y por lo tanto son, no por ser una ciudad un poco más, más pequeña, se visibiliza inmediatamente el fenómeno y eso lo estamos viendo hace unos tres, unos 4 o 5 años, yo creo, donde empezaron las balaceras, empezaron estos fuegos artificiales que antes no veíamos en hornos eh, por lo tanto creo que eh, el fenómeno obviamente de eh, el, el, el traspaso de, de personas, de la movilidad de personas de una región a otra, por supuesto que influye en los fenómenos criminales.
0: ¿Seguimos siendo un pequeño oasis o ya, ya no? Ya, ya es parte de la historia.
1: O sea, yo no podría decir que podríamos ser uno oasis Creo que la realidad eh, de, de la ciudad, yo ya llevo 20 años acá, yo la realidad ha cambiado bastante. Pero creo que eh, todavía se puede hacer mucho. O sea, creo que todavía no, no, no hay, hay posibilidad de, de, de poder seguir combatiendo estos fenómenos, eh, los fenómenos de la violencia rural también, que se han traspasado también a, a esta región. Yo creo que hay que seguir combatiendo estos fenómenos porque todavía podemos decir que eh o son ¿no? una de ciudad dentro comparado con el resto digamos del país, una ciudad todavía tranquila para vivir, pero con fenómenos que se vienen repitiendo desde otros puntos del país que se vienen replicando acá y por lo tanto yo creo que llamamos a no bajar los brazos, digamos, no bajar los brazos y a seguir eh, peleando para mantener una ciudad limpia de drogas, limpia de delincuencia y que no se vengan estos estos fenómenos tan bruscos como son eh los secuestros como son homicidios por drogas sicariato que, que obviamente eh, también los hemos notado que han ocurrido en nuestra
0: región. A ver, en el país también se está dando el fenómeno ya de banda organizada desde el punto de vista de la toma de ciertos sectores de calle para la venta de productos de manera ilegal, especialmente productos falsificados, etcétera. ¿Qué pasa en osorno? Porque hay una ley que ya está en rigor que tiene que ver con el comercio Exacto. ilegal, especialmente ambulante, asociación ilícita, etcétera. ¿Qué pasa con osorno? Porque uno de repente camina por la calle, nosotros, la meta acá, sino que también la capital regional y de repente ve en la calle, no sé un buzo Adidas, por poner un nombre de uh -huh. una marca, que vale cinco mil pesos, y resulta que tú uh -huh. vas a una tienda y vale veinticuatro mil pesos sí, y claramente no es no es la prenda oficial. ¿Qué pasa con ese delito que, que está ahí? El resorte de quién, esa fiscalización, porque en el fondo, si uno va con un par de fiscalizadores apoyados pues por carabineros y le pide la factura a esa persona que está vendiendo en la calle y le dice, ¿dónde está la factura de lo que tú estás vendiendo? Esa persona te va a decir, sí. no la tengo, por lo tanto, bueno, está cometiendo un delito.
1: Exacto, exacto. De hecho, bueno, este fenómeno yo creo que, que es un fenómeno que viene ocurriendo hace tiempo. Yo, yo recuerdo hace muchos años que ocurrió en el... O sea, pasaba en el centro de zona más para épocas navideñas, donde había más comercio, y que se peleó bastante con la brigada económica justamente en, en la incautación de todos estos productos. Ahora, yo te podría decir que sí, eh, he visto un aumento en este tipo de comercio y sí ha habido un aumento por parte de las policías en la detención y en la incautación de estas especies estas especies se van eh, incautadas al juzgado de policía local y además obviamente eh, se va con una denuncia al juzgado de policía local pero eh, además de ello eh, la misma ley establece que eh, Carabineros también podrá denunciar a Fiscalía Local por lo tanto, eh, no obstante de irse esas mercaderías a policía local y los hechos a policía local también se denuncia a Fiscalía Local, por lo tanto yo he podido establecer digamos, y determinar a raíz de la lectura de los partes que llegan diariamente a Fiscalía Local por distintas vías que eh, sí han habido muchos procedimientos en relación al comercio clandestino
0: Finalmente, el tema de la violencia en el país uno de repente ve cierto tipo de conductas que tienen que ver con cómo se resuelven los problemas especialmente al interior de los recintos educacionales has recibido denuncias de, de padres y apoderados de, de comunidades escolares sobre violencias ejercida entre pares eh, o, o de terceros al interior o ligado a una comunidad escolar?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí se ha notado el fenómeno, eh, un, un, eh, un incremento bastante importante. Eh, antes veíamos quizás la, la, las peleas o, o, o una, un estilo de, semi, digamos, estilos de bullying en los colegios, pero ahora es una cosa de todas las semanas. O sea, todas las semanas estamos viendo violencia escolar eh, y gran violencia, gran violencia verbal y gran violencia física también, eh, incluso utilización de armas blancas. Por lo tanto, el fenómeno nos tiene absolutamente preocupado. Yo creo que es, sí eh, deriva de un efecto secundario de la pandemia, de todo el tiempo que los jóvenes estuvieron encerrados, de todo el tiempo de violencia que quizás pudieron evidenciar en sus hogares, con sus pares. Y por lo tanto, creo que esto sí viene a a tener un, una, una, un fundamento, digamos, en, en todo el tema que han vivido los jóvenes por la pandemia. Y por lo tanto, creo que se hacen grandes esfuerzos a nivel de, de los colegios y, y de las personas, los psicólogos, encargados en los colegios para poder, eh, eh, digamos, abarcar estos fenómenos, porque la verdad es que se ha notado un importante incremento y un importante incremento en la violencia.
0: Fiscal, para decir sobre este mismo punto, ¿cómo opera la fiscalía en base a estos delitos? Y lo otro, si es que el Ministerio Público está pensando en crear eh, una, un departamento, una oficina o un fiscal exclusivo para ver este tipo de situaciones.
1: No, la verdad que en cuanto a fiscal exclusivo no, porque si bien se ha notado un aumento importante y considerable, eh, sí eh, están las unidades en las instancias, las unidades justamente de responsabilidad penal adolescente como para abarcar este tipo de delitos. Ahora, hay otro tipo de delitos cuando, eh, por ejemplo, en el caso de lesiones ledes, digamos que el menor debe tener 16 años para ser penalmente responsable de una lesión leve, porque es una falta, eso eh, va directamente al juzgado familia, entonces algunas nos remitimos al juzgado familia y otras nos hacemos cargo nosotros en cuanto a amenazas y lesiones eh, ya eh, leves de 16 años hacia arriba y menos graves graves de 16 años hacia abajo. El delito de amenaza en, en todas las edades, por lo tanto hay muchas cosas que quedan en el Ministerio Público y muchas cosas también que pasan al juzgado familia.
0: Estuvimos con el María Angélica de Miguel, fiscal en jefe de Osorno, conversando de varios temas. Comenzamos con este allanamiento, con esta incautación de casi 50 kilos de drogas, 24 millones aproximadamente en en efectivo, una operación bastante grande en San Juan de la Costa, nunca antes vista en nuestra provincia. Después deambulamos por la realidad criminal de, de la ciudad, de la provincia, estos cambios que ha habido en torno a... Evidentemente el crecimiento poblacional y también sobre algún tipo de migración que ha venido desde el norte y finalmente cerramos con el tema de la violencia en los escolares, en la comunidad escolar que también ha sido noticia en las últimas semanas. María Angélica, te agradezco estos minutos con Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ok, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Chao, chao.